1: Buenos días, Costa Rica. ¿Por qué esta canción? Bueno, porque el mes de octubre, que ya empezó, acaba de empezar, es un mes muy especial para nuestra voz. Nuestra voz está cumpliendo 27 años en el mes de octubre. Mañana los cumplimos, mañana 3 de octubre. Cumple nuestra voz. Años, cumple ameliarrueda.com. Años, AmeliaRueda.com y Amelia Rueda también cumple 72 años, o sea que es un mes muy especial y nuestra voz está de fiesta, 27 años de cumplir con ustedes, pero de estar con ustedes, así que juntos celebramos, yo sé estos 27 años. Muchísima gente me dice y me, 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 me encanta, ¿verdad? Doña María, le he escuchado Ajá. desde que usted empezó? Otra gente me dice, yo escuchaba a mi abuelito. Mi abuelito ponía todos los días el programa y yo lo escuchaba y yo de grande lo seguí escuchando. El otro día me dijo un... Um, ya es casi un señor, me dijo yo trabajaba con un señor que cuando nos montábamos al carro lo primero que poníamos era nuestra voz y desde entonces lo sigo oyendo y, en, y eso me llena de, de ilusión porque sé que somos una gran familia que está de cumpleaños, así que yo con esa canción, que son canciones que recuerden cuando nadie ponía música en la radio, nosotros poníamos canciones, canciones de trova, canciones con mensaje, y poníamos mucho algunas canciones que tienen un mensaje fuerte como esta, solo le pido a Dios que el amor no me sea indiferente, solo le pido a Dios que la injusticia no me sea indiferente, porque esas canciones marcaban de una u otra manera lo que es nuestra voz, y entonces hoy como comienza el mes de... de Octubre les cuento que ya estamos eh, felices celebrando desde hoy ese día. Mañana es el cumpleaños, pero hoy comenzamos con esa canción para comenzar la celebración y el agradecimiento a todos los hombres, mujeres, a todos los niños que hoy son grandes, a todos los niños que hoy eh, escuchan, ¿verdad?, comenzando su, su vida, escuchan también nuestra voz junto a sus padres y a sus madres. A todos, eh, yo sé que estamos juntos celebrando, entonces les anuncio, mañana nos unimos para hacer una mejor celebración. Pero son 27 años, no es fácil, 27 años de historia con nuestra voz. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué les tengo que contar? Les tengo que contar, bueno, primero una noticia que preocupa, una noticia que preocupa. La Fiscalía de Guatemala incauta actas de elecciones presidenciales en las que Arevalo avanzó al balotaje presidencial de agosto que él ganó. Muy triste y la forma en que hacen las cosas en algunos países, pero esa noticia está ahí preocupándole a los costarricenses. Y ahí al mundo, al mundo democrático le preocupan esas cosas que se hagan de esa manera. Le preocupa muchísimo, muchísimo. Y luego una noticia que, que, bueno, uno le entristece cuando se muere gente que ha conocido y resulta que sí, que, que tenemos que comunicarle la muerte de eh, don Javier Sancho. falleció a los 74 años de edad, ex embajador de Costa Rica en Brasil, en Nicaragua, en una época muy difícil, en Corea del Sur, diplomático de carrera que se había pensionado en el 2016 falleció por una situación de salud que padecía desde hace algún tiempo. Nuestras condolencias pues a su hijo, a su esposa, a sus nietos, a toda la familia de don Javier, un diplomático que respetábamos mucho aquí en Costa Rica. Y ahora sí vamos a entrar en materia con el trabajo legislativo, si les parece. Fíjense que como todo el mundo habla del tema de la seguridad y que la seguridad y que, y que hablamos mucho y hacemos poco y uno dice, bueno, sí, la seguridad es algo muy importante, importante todos los días. También hay otras cosas importantes en este país, también las hay, pero la seguridad es muy importante. Yo me tomé a la tarea de investigar con la gente del OIJ cuáles son esos proyectos de interés del OIJ. ¿Cuáles son esos proyectos que cada vez que hablamos con la gente del OIJ, nos dicen es que si en la asamblea legislativa aprobaran tal proyecto o los proyectos que están esperando si nos ayudaran con eso nosotros podríamos tener más elementos, más herramientas, más dinero para poder combatir la criminalidad. Y entonces eh, Averiguamos y resulta que son los siguientes. Dice certificación de la Contraloría de Recaudación de Impuestos a Sociedades. También 21.643 Centro de Capacitación del OIJ. 22.834 Reforma Capitales Emergentes. 23.372 Exoneración del IVA. Leyes. 22.590, bloqueadores de señal radioeléctrica, GPS y otros. 21.564, ingreso de dispositivos a centros penales, celulares, cargadores, etc. 22.561, levantamiento de cadáveres. 23.575, reforma al Código Penal para penalizar el delito gota a gota que no son pocos, los averiguamos, los ponemos, se los enviamos a los diputados que van a participar en el programa de hoy para preguntar cuál es la posición de cada una de las fracciones legislativas sobre estos proyectos, en, sobre su trámite, sobre su aprobación, está pronta, está lejana, de qué depende, para contestar de alguna medida a un llamado que ha hecho permanentemente el OIJ cuando conversamos con ellos aquí en el programa. Voy a presentar a quienes ya tenemos con nosotros. Hoy está la diputada Gloria Navas en representación del jefe de fracción de Nueva República. Es el tema de doña Gloria. Hoy está también con nosotros Priscila Vindas del Frente Amplio, también está con nosotros a esta altura del programa Pilar Cisneros de Progreso Social Democrático y nos han confirmado también el resto de los jefes de fracción para estar con ellos en el programa hablando de este importante tema. Eh, vamos a darle la palabra a la diputada Gloria Navas en representación de Nueva República. Además, ella es la presidenta de la Comisión de eh, Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa Doña Gloria, saludamos a los que ya están, comenzamos con usted Buenos días Buenos días Doña Meli, gracias por la
2: invitación y este programa tan importante de todos los lunes tempranito en la mañana para convocar a los jefes de fracción, Sí, en efecto estoy en lugar de Don Fabricio jefe de fracción del partido Nueva República el tema de la la seguridad nacional es un tema, por supuesto, que está sobre la picota, que a todos nos preocupa y que estamos trabajando arduamente en la Asamblea Legislativa. Quiero indicar también que aquí está don, don Gilberto Campos y doña Priscila, que también son miembros de la Comisión a esos efectos y le consta cuáles son los trabajos que estamos haciendo. En toda esa lista eh, debo indicar que el pasado 26 de septiembre de 2023 eh, se realizó una reunión de asesores que son comunes y se fijan con fechas previas con la participación de los asesores nuestros, de los que representamos la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico que está representada por los seis partidos políticos el 26 de septiembre reitero, se reunieron eh, los asesores con eh, el subdirector del organismo de investigación judicial, don Juan Pablo Calvo y con la colaboración de don Alberto Yonente y Roberto Méndez de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Colegio de Abogados. Estuvieron presentes los asesores de, de los diferentes eh, señores diputados que integramos la comisión y se revisaron proyectos de acciones inmediatas que se fueron tomadas en esa reunión del pasado 26 de septiembre. Por supuesto, el 22.590 que menciona usted, doña Amelia, está dictamen, tiene dictamen unánime y está listo para el primer debate. Estamos caminando. El 22.651, que reforma al artículo 191 del Código Procesal Penal para eficientar la levantación, el levantamiento de los cadáveres, precisamente para que no tengan tanta formalidad de esperar a que lleguen jueces, etcétera tiene dictamen unánime y también está listo para el primer debate. El expediente 23.575, que es para regular y sancionar el delito de los préstamos gota a gota, está en consulta y está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en este momento. El expediente 22.588, que es reforma a los artículos 2.36 y 2.40 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas, eso es importante porque es eh, la tramitología que debe hacerse con respecto a las placas de los vehículos del OIJ que están inscritos a nombre del organismo de investigación judicial y cualquiera los puede consultar. La pretensión con este, este proyecto es que se tarde más en otorgar esa información a cualquier otra persona para proteger la identidad de los vehículos por lo menos durante los primeros días de una investigación. Ese tiene dictamen unánime afirmativo, está en el plenario y está listo también para el primer debate. El expediente 21.643, que es el Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, tiene dictamen unánime también afirmativo para primer debate. Eh, está eh, en camino entonces para que quede claro a las personas y público que nos escucha, el 22.834, que es para establecer un nuevo capítulo y trámite del diferente respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior, que es el que se llama Capitales Emergentes. Este es para aligerar eh, la tramitación de esos capitales emergentes a través del contencioso administrativo, para efectos de que se repartan de una manera, este, más compensatoria tanto para el organismo de investigación judicial como para el Ministerio de Seguridad y, por supuesto, todo lo relativo a estos temas de capitales emergentes también. Está el 23.372, que es la reforma a la ley orgánica de exagerar, para exonerar, del OJ para exonerar el IVA al organismo de investigación judicial este está en la comisión de asuntos jurídicos y está listo para ser dictaminado eh, básicamente ahí es donde estamos y informar que hay uno eh, se había eh, vencido en cuanto al plazo pero que fue eh, planteado nuevo por el diputado eh, Rojas del de partido de gobierno y que está en trámite también así que todos esos proyectos se aprobaron con el representante del organismo de investigación judicial el pasado 26 de septiembre y ese es el lugar que están, que están la mayoría en trámite y por supuesto listos para el plenario para el primer debate. Por aparte está nosotros, doña Amelia, este, en parte que presentó el poder efectivo, que son cinco y que posteriormente los podemos revisar también.
1: Muchas gracias a doña Gloria Navas por su participación. Le vamos a dar la palabra ahora a la representante del de Frente Amplio, que es la diputada eh, Priscila Vindas. Muy buenos días, Priscila. Adelante.
3: Buenos días, doña Amelia. Muy buenos días a todos y, a todos y todas que nos escuchan y a los compañeros diputados y diputadas. Eh, bueno, tal vez una aclaración acá, el 21.551, que, que era un proyecto del exdiputado Gustavo Viales, este de hecho fue archivado el 15 de agosto de este año, eh, entonces pues lastimosamente no podríamos avanzar con ese expediente. Eh, en cuanto al 21, 650, eh, perdón, 21.643, que es el centro de capacitación del OIJ, eh, este proyecto ya está en plenario tiene un informe afirmativo unánime desde el año pasado desde septiembre del 2022 y se es, está a la espera de que queme el primer día de mociones 137 eh, este proyecto sí requiere algunas modificaciones pero a lo interno de la comisión como ya lo explicaban, ya hemos venido trabajando y eh, se está trabajando mociones para mejorar el proyecto en cuanto al 22.834 que es la reforma a capitales emergentes este proyecto ya se encuentra en plenario y también está a la espera de, de quemar el día de mociones 137 se han trabajado mociones puntuales en conjunto con el ministerio público para mejorar el proyecto y que incluso queremos que sea firmado e impulsado por todos los miembros de la comisión por entre todas las bancadas eh, así que estaríamos esperando que, que fuese llevado de facturas de fracción de una manera expedita y pronta dada la situación en la que estamos eh, ojalá esta semana para poder acordar quemarle el día en cuanto a exoneración del IVA, estamos eh, estudiando ese expediente y estamos pues, también desde la fracción muy anuentes a que, a que la regla fiscal es una a ver, es una limitación que tienen eh, instituciones muy importantes para el Estado, como lo es el OEJ, y que definitivamente tenemos que, que entrarle a, a esa materia. Y como bien explicaba, señora Gloria, pues también no está en la Comisión de Seguridad y está en Asuntos Jurídicos. En cuanto a bloqueadores de señal de radioeléctricas, que son GPS y otros, eh, el proyecto se encuentra también en plenario a la espera de quemar segundo día. Creo que, bueno, esto vale de más decirlo, pero hay varios proyectos que están ya en plenario, están a la espera de quemar días para poder avanzar y que también pues es un llamado a las jefaturas de fracción de todos los partidos, desde la Comisión de Seguridad el Tráfico, que estoy segura que mis compañeros y compañeras están de acuerdo es algo importante, vital, para poder garantizar mínimos de seguridad que en este momento no, no tenemos, poder otorgarle mayores herramientas al organismo de investigación judicial. En este proyecto de bloqueadores de señal estamos trabajando con el compañero Gilberto Campos, eh, tanto y, y mi persona, <ríe> eh, estamos planteando mejoras al proyecto y estamos trabajándolo desde la comisión este proyecto salió determinado afirmativamente de manera unánime, incluso tiene un texto sustitutivo que se aprobó el año pasado, en octubre el, el 21.564 que es ingreso de dispositivos a centros penales los celulares, cargados etcétera. Eh, el proyecto es de doña Ivonne Acuña, la exdiputada tiene un objetivo muy loable pero cuando entramos a revisar el expediente sí hemos visto de que se le debe eh, se debe tener presente que se está configurando un delito de peligro abstracto cuya afectación al bien jurídico parece muy lejana, lo que podría presentar problemas de constitucionalidad frente al principio de lesividad, entonces pues estamos analizándolo sabemos la importancia de regular la introducción de dispositivos a los centros pero el proyecto realmente desde nuestra óptica no vendría a solucionar el problema y por lo que pues y de parte de la comisión, hay un acuerdo de archivar el proyecto y construir uno nuevo que cumpla con el objetivo que, que estaríamos pues trabajando. Y eh, en cuanto al alentamiento de cadáveres, que es el 22.561, que está de nuevo también en plenario, y eh, de parte de la, de la fracción, pues hay una solicitud para llevarlo a, de, al menos de parte nuestra, del Frente Amplio, pues llevarlo a facturas de fracción para poder acordarle quemar el día en mociones 137. De, de parte nuestra tenemos un gran interés de darle agilidad al proyecto y pues también es un, es un pensar también que hemos tenido dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sabemos que es una de las grandes dificultades que tiene en este momento la investigación judicial el, y por último el 23.575 la reforma al código penal para penalizar el delito gota a gota es un proyecto que nos acaba de ingresar al orden del día de la Comisión y que sabemos que los préstamos gota a gota han venido incrementando un problema eh, social y pues también de seguridad, el, los, el nivel de, de intereses que tienen estos préstamos y también eh, los cobros y los actos violentos se conllevan a la hora de, de recuperar el dinero cuando no se puede recuperar. Es por eso que desde la fracción eh, nos estamos eh, pues estudiando el expediente de manera detallada para intentar darle una solución real y apegada a la, a la constitucionalidad y que pues, realmente sea algo funcional a al nivel del derecho penal y pues, a la seguridad nacional Bien,
1: eh, les repetimos a las personas que se nos están preguntando que eh, lo que le pasamos fue una lista a los diputados y diputadas sobre los proyectos que demanda el OIJ con celeridad para poder cumplir con su trabajo y enfrentar con mayores y mejores herramientas a la criminalidad del país y estamos conversando con ellos sobre ese tema cuál es la posición de, la, de cada una de las fracciones sobre el particular ahora vamos a hablar con Oscar Izquierdo del partido Liberación Nacional, jefe de fracción, adelante don Oscar
4: Muchas gracias doña Amelia, primero quisiera felicitarla por estos 27 años de éxitos de su programa que realmente ha sido muy bueno para, para los costarricenses así que felicitaciones y adelante. Eh, sobre los diferentes proyectos, yo quisiera señalar algunos en particular, eh, que nos parece que son importantes y que deberíamos de darle, pues, a lo mejor todos son importantes, pero deberíamos de darle un trámite más expedito, más rápido, por ejemplo, el proyecto 23.372, que es para exonerar del IVA, eh, las compras que hace el organismo de investigación judicial la, la, la adquisición de bienes y servicios eh, nos parece que ese es un proyecto que evidentemente Costa Rica lo necesita eh, es increíble la, la imposibilidad que tiene el OIJ de poder adquirir ciertas herramientas básicas necesarias eh, porque no tiene los recursos correspondientes así que me parece que eh, la posibilidad de, de exonerar al a, a OIJ del IVA eso creo que es fundamental yo sé que eh, a veces hay incomodidad porque eh, pues el Ministerio de Hacienda podría dejar de percibir recursos, eso lo entiendo pero me parece que en estas circunstancias en esta coyuntura en la que estamos tan complicada en materia de seguridad es urgente que el OIJ tenga las herramientas necesarias así que está ese proyecto de ley que está listo para ser decaminado eh, está en la Comisión de Asuntos Jurídicos y creo que si los jefes de fracción eh, que aquí estamos varios y, y otros representantes de la fracción que sé que podrían hablar con sus jefes para ver cómo hacemos para, para darle un trámite expedito a este proyecto de ley que creo que es fundamental definitivamente hemos tenido eh, eh, reuniones con, con el director del OIJ y nos ha explicado las debilidades la, las dificultades que atraviesa el organismo para poder adquirir eh, algunas herramientas básicas eh, necesarias en este mundo tan sofisticado donde el crimen organizado, eh, lamentablemente está, valga la redundancia, organizado. Eh, de manera que nos parece que eso es eh, importante, eso es un proyecto que deberíamos de, de acelerar. Este, está el 21.643, que es la creación de un centro de capacitación del organismo de investigación judicial, también creo que es, que es un, un tema en el que podríamos ponernos de acuerdo fácilmente y creo que, que difícilmente va a haber alguien que esté en contra de un centro de capacitación del organismo de investigación judicial eh, luego hay otro proyecto que es el 22.834 que es la reforma de la ley 87.54 eh, que ya salió de, de seguridad con un dictamen afirmativo unánime cuando de una comisión sale un proyecto con un dictamen afirmativo unánime, yo creo que están las condiciones entonces para poderlo acelerar. Eh, eh, yo entiendo perfectamente el esfuerzo que hacen los, los representantes de esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que tienen una carga de trabajo bastante grande, y, y si logran sacar de manera unánime un proyecto, yo creo que lo deberíamos de acoger y acelerarlo en el plenario legislativo, porque tienen las condiciones, ahí están, en una comisión están todas las fracciones, y si todas las fracciones se pusieron de acuerdo para poder sacarlo adelante, pues a mí me parece que hay que aprovechar esas circunstancias y entonces buscar un mecanismo para darle un trámite expedito así que, eh, pues eh, este que hablé del IVA es un, un proyecto presentado por el diputado Dani Vargas de nuestra fracción eh, el 23.372 que creo que, repito es importante darle las herramientas necesarias al, al organismo y podríamos eh, sacarlo de manera expedita el 22.590, eh, que, que es un, 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 una adición al inciso 31 y al artículo 6, y un transitorio eh, octavo a la ley general de, de telecomunicaciones, que ya también las compañeras y compañeros han, lo han mencionado, eh, creo que también debería tener otro trámite expedito, porque creo que... que eh, está avanzado para primer debate ya en estos momentos así que son proyectos en las que por las circunstancias en las que estamos doña Amelia, me parece que es obligación nuestra sacar rápido esos proyectos sobre todo proyectos que ya han salido de la comisión y que han salido de manera unánime eh, me parece que ahí hay que resumirlo, eh, yo sé que hay muchos proyectos, sé del gran trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras de la comisión, especialmente doña Gloria que, que preside esa comisión y que hace un gran esfuerzo por tratar de sacarlo, pero repito, eh, si ya hemos logrado avanzarlo un proyecto, de manera unánime, en una comisión, creo que es obligación nuestra, darle la celeridad necesaria. Eso sería básicamente.
1: Gracias a don Oscar. Vamos con don Gilberto Campos, de Liberal Progresista. Buenos días, don Gilberto. Adelante.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por el espacio, eh, y de, de igual manera me sumo a la felicitación de los 27 años que tiene usted con este programa eh, en donde ha intentado generar información eh, que genere opinión en, en el país que tanta falta hace información, inf información puntual certera y veraz eh, yo no voy a, a quizás hacer un inventario de los proyectos porque ya los compañeros han sido suficientemente amplios eh, en el estado de cada uno de los proyectos y de qué se trata cada uno, eh, pero quisiera hacer una, una breve reflexión sobre este tema, vean desde que arrancamos eh, la, la, comisión, eh, la, la participación en la Comisión de Seguridad del narcotráfico de nos dimos a la tarea de conversar directamente con diferentes cuerpos policiales del país. Eh, visitamos este, delegaciones policiales de Fuerza Pública, hablamos con los ministros de Seguridad que han estado en este gobierno, eh, hemos mantenido comunicación permanente para conocer las necesidades, pero principalmente en el, en el ámbito judicial, también hemos mantenido una comunicación permanente con eh, el director del OIJ antes eh, interino, ahora ya nombrado, eh, y además con, con, pre, con la presidencia de la corte, hemos visitado eh, las delegaciones del organismo de investigación judicial en San José, Alajuela Heredia, incluso hemos conversado con los cuerpos de respuesta táctica de, del organismo de investigación judicial, eh, y hemos tratado de apoyar las iniciativas que tienen en materia de capacitación, entrenamiento y seguimiento eh, y aparte de los proyectos que ya han señalado los compañeros eh, que tienen una, dos grandes aristas, número uno el acceso a recursos eh, y número dos el, el acceso a, a temas tecnológicos lo cierto es que también hay otras necesidades del organismo de investigación judicial eh, que es necesario apuntar eh, por ejemplo los temas que tienen que ver con acceso a información para realizar procesos de investigación más certeros, rápidos y efectivos. Eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con estafas, eh, estafas vía telefónica, eh, eh, acceso para poder eh, acceder a información contenida en, en celulares de alta gama, que es, que, que es carísima la herramienta tecnológica para, para poder hacerlo, o, o incluso eh, hablar de agentes encubiertos digitales para que puedan acceder a, a las redes de contrabando, trata de personas tráfico de niños, pornografía infantil entre muchas otras cosas eh, entonces, mira que cuando uno ve el, el, la lista de proyectos que usted que usted señala más eh, una gran cantidad de proyectos de ley que también están en la asamblea legislativa, más las necesidades que, que, que tiene el OIJ eh, así como nuestra fuerza pública pues obviamente necesitamos construir una agenda nacional de consenso que avance lo más pronto posible y en eso yo creo que están apuntadas todas las fracciones eh, ya lo, lo han señalado prácticamente todos, hay un interés de contribuir eh, para que el bloque de legalidad de Costa Rica eh, pueda resolver las necesidades de nuestros cuerpos policiales, eh, y nada más voy a, voy a tomar un ejemplo, ahora lo señalaba Don Oscar Izquierdo hace un momentito con el proyecto 23.372 que tiene que ver con la exoneración del IVA lo OIJ, y es que ve usted que eh, cuando una institución eh, policial o cualquier otra institución del Estado paga IVA por sus compras, lo que está haciendo sencillamente es pasar plata de una bolsa para meterla en la otra bolsa, eh, y eso es una cosa que me van a disculpar eh, incluso ilógica ¿eh? desde el punto de vista de la administración del Estado porque eso implica mayores costos de administración, implica mayores controles sobre, sobre recursos y eh, que prácticamente podrían ser utilizados de manera directa implica eh, retrasos en la ejecución de los recursos implica un montón de can un montón de elementos y procedimientos engorrosos que retrasan la administración de la justicia y retrasan el efectivo cumplimiento de los cuerpos policiales entonces cuando uno ve el, eh, eh, este tipo de, de fenómenos eh, ya materializados en proyectos de ley pues obviamente eh, uno a uno le queda el sinsabor de que hace falta muchísimo por resolver eh, en el sistema policial de Costa Rica para que sea cada vez más efectivo y podamos eh, luchar con mayor efectividad contra esa gran cantidad de bandas criminales que están tomando el país
1: y ahora vamos con don Alejandro Pacheco diputado de la Unidad Social Cristiana
5: eh, muy buenos días, doña Amelia, y muchas felicidades por esos 27 años de tener este programa al aire eh, que ha aportado mucho a Costa Rica. Eh, doña Amelia, eh, bueno, ya los compañeros casi todos hablaron sobre los, los proyectos estos del OIJ, ya hicieron un resumen de los mismos. Al respecto, eh, bueno, quiero señalar que lo, los bloqueadores de señal son importantes, eh, hay, que, hay, hay que apoyarlos, es una gota en el océano, pero todas las gotas van llenando, ¿verdad?, poco a poco. El ingreso de dispositivos móviles es importantísimo también para que dejen de hacer estafas desde los centros penales y que estén incomunicados las personas que están ahí en los centros penales. Ahora eh, usted tiene a un capo y el capo está con siete celulares en, el, en la reforma o en cualquier otro lado, ¿verdad? Haciendo llamadas y manejando sus redes eh, como pasa normalmente, ¿verdad? Cuando están en la corte y no hay bloqueadores, eh, cuando están en la cárcel, perdón. Eh, con respecto al, al proyecto de levantamiento del cuerpo, ¿verdad? Eh, yo creo que el juez no debería estar ahí porque es un proceso, es un acto puro de investigación. Entonces, en eso, en eso yo considero que sí debe estar el OIJ y la Fiscalía y que ahí se puede agilizar un poco eso. Eh, yo creo que los procesos penales deben acelerarse, eh, deben usar tecnología para que sean más cortos. Los señores jueces y jueces de la República tienen que buscar de qué forma eh, agilizar esos procesos usando la tecnología y hay que entrarle a eso las comunicaciones encriptadas son un problema, ahí estuvieron estuvimos hablando con el director del OIJ que se presentó a la comisión de asuntos jurídicos eh, para defender un proyecto que nosotros vemos muy importante que es el de don Dani Vargas el 23372 como dijo don Oscar Izquierdo, es un proyecto eh, y como acaba de tocar don Gilberto también o sea, una institución pública cobra impuestos y los pasa de una bolsa a otra consideramos que eso no debe ser eh, eh, lamentablemente eh, la, la viceministra de Hacienda eh, estuvo en comparecencia esta semana y dijo que no era importante para ellos que, que, que a dónde iban a tapar ese hueco, que eran casi dos mil millones que iban a entrar y, y eh, que, que iban a dejar de percibir el Ministerio de Hacienda y que ellos no estaban de acuerdo en que se le exonerara el OIJ no obstante yo creo que sí hay mayoría de acuerdo de los eh, compañeros diputados eh, para que se apruebe este proyecto a pesar de la negativa del Ministerio de Hacienda el 21.551, que es el primer proyecto que indica el OIJ, ya tiene vencido el plazo parcial el 15 de agosto, como dijo Priscila, hace unos minutos. Eh, en ese proyecto yo me comprometo a, a sacarlo hoy mismo y volverlo a meter a la corriente legislativa, volverlo a presentar ese proyecto, de don Gustavo Viales, eh, para que siga la, el recorrido. Eh, doña Amelia, después del 20, desde el 20 de, julio, de junio, la fracción del Partido Unidad le mandó eh, una lista, una ruta. Eh, que hicimos nosotros en materia de seguridad en ese momento para que el Poder Ejecutivo convocara esos proyectos a las sesiones extraordinarias eh, para darle un seguimiento, es una ruta que trabajamos con especialistas eh, en la materia inclusive estuvo el, el actual ministro de seguridad en reuniones con la fracción eh, estuvo don Gustavo Mata, ex ministro, eh, doña Laura Chinchilla estuvo también con nosotros y un montón de la comisión del Colegio de Abogados de Seguridad y, y muchas personas y, y trazamos una ruta y logramos ubicar 12 proyectos dentro de los cuales hay muchos que están aquí dentro de estos, eh, de, dentro de estos que está solicitando el OIJ eh, de esos proyectos eh, yo creo, no, no, no tengo claro cuáles fueron que publicó el Ejecutivo pero yo creo que fueron muy pocos, el presupuesto de la República para dotar al Ministerio eh, de Seguridad de Recursos creo que fue uno en, ahí nosotros en la lista el primero que, que propusimos fue el 21.551 que es para garantizar los recursos presupuestarios para equipo táctico e infraestructura por, policial que es el que está archivado que, que me comprometería a, a sacarlo hoy mismo y presentarlo en la corriente legislativa después pedimos el 23.519 que es la ley para revocar o modificar el, el beneficio de libertad condicional al condenado que se ha arrestado en el disfrute del beneficio ese es muy importante, es presentado por la diputada María Marta Carballo eh, por ejemplo esta muchacha que violaron y mataron y que fue un, hace una semana en San Carlos si este proyecto hubiera estado apoyado no debería haber estado afuera este, esta persona porque él gozaba de un beneficio de libertad condicional y el expediente 23.737 que es una reforma al cumplimiento de la pena para la obtención del beneficio de libertad condicional también de la diputada María Marta Carballo que por cierto doña Melia esta semana eh, el jueves, el miércoles en la sesión del del miércoles, del jueves perdón, en la mañana eh, nos comprometimos a, a, a dispensarlo de trámite y varios compañeros eh, FGF de fracción firmaron la moción eh, para ver si podíamos dispensar estos dos proyectos y darles un trámite ágil porque es una barbaridad que una persona, por ejemplo este señor que tenía tres violaciones que le, le pasó al, al Ministerio de Justicia y de, le dieron eh, beneficio, salió antes de que cumpliera la pena, y ¿qué salió a hacer? A, a cometer otra violación. Entonces estamos eh, de acuerdo en eso, pues, de, dentro de la ruta, doña Mira que nosotros le planteamos al Ejecutivo, está el 23.746, que es la ley para reformar el registro judicial y evitar la impunidad también que elimina portillos para el otorgamiento de beneficios carcelarios, también ese proyecto, el 23.535, que es la ley para regular y sancionar el delito de préstamo gota a gota, doña Gloria Navas, es un proyecto que consideramos importantísimo, de que se apruebe lo antes posible, y deberíamos darle un trámite ágil para sacarlo, como dijo don Oscar Izquierdo hace unos minutos, eh, combate la extorsión a través de préstamos gota a gota y les aumenta las penas de 2 a 6 años y de 9 a 3 años eh, también les hablamos del expediente 21.564 21, que es la ley contra la facilitación de la delincuencia desde los centros de detención esa es de una diputada de Nueva República que viene desde antes eh, eh, toda esta ruta, eh, esta ruta que dimos nosotros de seguridad no son proyectos del Partido Unido, son proyectos ha presentado eh, varios diputados de diferentes fracciones, inclusive el Poder Ejecutivo, que consideramos con los expertos de que tenían que verse el 23,689. Ahí hay un otro montón de expedientes, Doña Melia, son 12, eh, que nosotros estamos comprometidos a darles el trámite ágil. Eh, eh, sabemos el problema de seguridad que tiene el país en este momento y la población, todos los costarricenses esperan eh, que trabajemos mucho en esto. Eh, también tenemos que ver. Eh, la parte del Ministerio de Justicia ¿verdad? porque el Instituto de Criminología es el, 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 el que da estas, estas hace los estudios el juez condena, eh, pasan a, a las cárceles que son administradas por el Ministerio de Justicia y los técnicos del Instituto de Criminología son los que dicen cuando salen si, si el juez les, les pone 50 años ¿sí? el Instituto de Criminología con sus técnicos pueden, eh, hacen los estudios y los sacan mucho antes de que cumplan los 50 años o los 30 años o los 40 años que se les que, se les, eh, que les puso el juez de condena a los, a los delincuentes entonces todo eso hay que valorarlo ahí hay que ver también el ministerio de justicia con la parte esta y, y bueno estamos la fracción del partido de unidad doña Melia está eh, totalmente de, de acuerdo en apoyar estos proyectos algunos hay que hacerles algunas reformas pequeñas pero si sí estamos apoyando estos proyectos que el OVJ está diciendo y el, 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 el 23.372 eh, de don Dani Vargas el el tiene los votos de nosotros para ser
1: bueno, muchas gracias. Nos queda la jefa de Progreso Social Democrático, la diputada Pilar Cineros. pero tengo un montón de likes de gente y yo creo que alguna del J. diciendo que qué dicha, ¿verdad? Que se crea una expectativa interesante con las respuestas que nos están dando. Pilar, adelante.
6: Muchas gracias, doña Amelia. Gracias a todos los costarricenses que nos están escuchando y feliz cumpleaños mañana. Y los que vamos rondando los 70 tenemos mucho que celebrar, ¿verdad, doña Amelia? Muchas gracias. Vea, eh, ninguno de los compañeros ha tocado el tema medular que deberíamos estar discutiendo hoy la seguridad en el país no es solo del ejecutivo sin que eso quiere decir que nos queramos quitar la responsabilidad el presidente lo ha dicho una y mil veces esto es un banco de tres patas cada una con igual responsabilidad para quitar la inseguridad en este país el poder ejecutivo mandando a la policía y a las autoridades a combatir la delincuencia. El Poder Legislativo aprobando el montón de leyes que están ahí haciendo fila y que no salen, como dice doña Gloria, bueno, estamos trabajando en eso, bueno, trabajemos más rápido, trabajemos más eficientemente para hacerlo. Y el Poder Judicial, para que dejen de soltar a ese montón de delincuentes peligrosos, la policía realmente pone en juego su vida, literalmente para atrapar a delincuentes absolutamente peligrosos, como el famoso Pres por ejemplo, que agarraron hace poco, ¡ah, muy bonito! Lo tuvieron unas horas detenido y lo sueltan otra vez. ¿Y cuál es la medida cautelar que la ponen? No se acerque a Limón, como si las autoridades pudieran garantizar que ese delincuente no se va a acercar a Limón. Por favor, seamos serios, seamos serios. Si los tres poderes de la República no asumimos una responsabilidad en esto, no lo vamos a lograr. Les queda bien claro, hace seis meses, oiganlo bien, hace seis meses el Poder Ejecutivo mandó cinco proyectos de ley de seguridad muy importantes. Los dos primeros justamente tenían que ver con lo que los compañeros han dicho. Las prisiones preventivas deben extenderse en el caso de delincuentes peligrosos. La tenencia de armas, hay que castigarla más fuertemente. Si usted es encontrado con una AK-47, evidentemente no tiene ninguna buena intención con esa arma de guerra, ¿verdad? Entonces, hay varios proyectos muy importantes que no han avanzado o han avanzado muy poco. Repito, Costarricenses y Doña Amelia, si los tres poderes de la República no nos conjuntamos en esto, no lo vamos a lograr con respecto a quitarle el IVA al OIJ. Yo pregunto, ¿en qué va a solucionar eso el problema? Lo va a agravar. ¿Por qué? Porque quitarle el IVA y quitarle más recursos todavía a Hacienda, lo que hace es que haya menos recursos, no solo para atacar la criminalidad, sino para educación, infraestructura, etc. Como yo dije anteriormente, en el último mes y medio, esta Asamblea Legislativa le ha quitado al Poder Ejecutivo, al FISCO, más o menos 80 mil millones de colones. ¡Síganle quitando! ¡Síganle quitando! ¿Por qué? Porque le siguen quitando y entonces el gobierno tiene menos posibilidades de dar recursos para atacar los grandes problemas del país. Quiero recordarles que el Poder Judicial en este momento está recibiendo 30 mil millones de colones más del presupuesto que le corresponde. ¿Por qué? Porque el gobierno, el Ministerio de Hacienda está absolutamente consciente que tenemos una grave crisis de criminalidad y que necesitamos más dinero para atacar esta criminalidad. Pero, señores, avancemos. Doña Gloria, yo tengo gran confianza en su trabajo. Yo sé que usted es la mejor persona que puede estar ahí en esa comisión para sacar adelante los proyectos. Lo sé, se lo he dicho. Usted no me, no me dejará eh, engañar en el sentido de que yo... Pero ya, rápido, es decir, seis meses con estos. Y no sé cuándo presentaron los de del OIJ los otros proyectos, doña Gloria, usted me podrá decir, pero definitivamente, o aquí hay un compromiso absoluto de los tres poderes del Estado para combatir este flagelo o no lo vamos a lograr. Ayer en el país estaba leyendo una crónica que me rompió el alma de seis muchachos que fueron secuestrados, eh, fueron así asesinado de una manera atroz en México. Y esto es un día y otro día y otro día. Ustedes saben lo que está pasando en México, ustedes saben lo que estaba pasando en El Salvador, lo que pasa en Honduras. Entonces la gran pregunta es, ¿vamos a dejar que Costa Rica también caiga a esos niveles de violencia? Yo espero que no. Yo espero que realmente tengamos un compromiso todos, todos los poderes del Estado para decir hasta aquí ponerle un freno a los delincuentes, ponerle un freno al, al crimen organizado, ponerle un freno al narcotráfico y realmente poder salir adelante con las expectativas que tiene la gente de que Costa Rica vuelva a ser un país seguro donde podamos salir a la calle. Ese ese asesinato de esa joven que mencionaba ahora el diputado Pacheco en, en, en la zona norte no hubiera ocurrido, nunca debió haber ocurrido, porque ese delincuente no debería haber estado en la cárcel. Bueno, aprobemos las leyes que están ahí en la agenda legislativa y entonces vamos a lograr poner a los delincuentes donde tienen que estar en la cárcel, muchas gracias
1: bien la segunda pregunta que tenía para hoy porque ustedes eh, me lo piden ya. es, sí, dígame
0: usted me, usted me permite unos segunditos para una reacción dígame vean eh, yo quisiera hacer notar algo Todos los todas las fracciones aquí representadas, excepto Doña Pilar, eh, hemos manifestado nuestro interés y nuestro deseo de avanzar pronta y rápidamente con la agenda de proyectos en materia de seguridad, muchos dictaminados ya en plenario, eh, y hemos dicho aquí, antes de la intervención de Doña Pilar, que los jefes de fracción están en la mejor disposición, de y hablo por Don Eli también, en la mejor disposición de plantear una agenda concreta y robusta para que sea conocida por el plenario. Sin embargo, eh, lejos de las manifestaciones eh, retóricas de doña Pilar, eh, hemos hablado de, técnicamente de lo, del impacto de estos proyectos para resolver eh, la, los temas de seguridad y el impacto que puede tener para lo OIJ. Eh, sin embargo, parece que sigue doliendo y ardiendo eh, los, los proyectos de ley que fueron aprobados como temas de marcha, lista gris y otras cosas que no es necesario revolver las papas con los coyotes lo cierto el caso es que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos, por ejemplo en materia de, de impuesto a las sociedades anónimas no se los ha girado correspondientemente el Ministerio de Seguridad, eso es, un, eso es un tema del Ejecutivo, no es un tema de la Asamblea Legislativa como también el, el Ministerio de Hacienda envió al Poder Judicial una nota hace unos meses indicando que iba a haber un recorte presupuestario de más de 10 mil millones de colonias. y fuimos los diputados los que nos metimos junto con el, con el Poder Judicial para tratar de que ese recorte no se diera y no se dio por dicha, pero había una intención del gobierno de recortar ese presupuesto. En las, en las sesiones extraordinarias, en las sesiones extraordinarias recién pasadas y en las anteriores, dígame usted cuál proyecto en materia de seguridad presentó el gobierno. Yo no vi ninguno. Y entonces... Sí. Y entonces, no, no, doña Pilar, los cinco los presentó en una conferencia de prensa en un acto público, mediático etcétera, etcétera, con posterioridad, y cuando uno entra a analizar los cinco proyectos presentados por el Ejecutivo pues obviamente muchos tienen errores y mal redactados, y es lo que ha pasado, es la tónica que ha pasado cuando envía proyectos el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, terminamos siendo los diputados los que arreglamos los proyectos porque vienen eh, con errores o con enfoques muy complejos, entonces Ciertamente, doña Pilar, tiene razón en una cosa. Eh, la seguridad es cosa de todos. La seguridad es cosa de todos, por supuesto. Pero discúlpeme, o sea, quien tiene en este momento en su poder la administración del control y el poder policial es el gobierno, el poder ejecutivo, no es la Asamblea Legislativa. Porque constitucionalmente se le ha intentado endilgar funciones a la Asamblea Legislativa que no puede tener. Es decir, no es que no tiene es que no puede tener por un tema de la división de poderes, entonces eh, nosotros los diputados no nos vamos a, a, a decirle a, al, al presidente de la república, vea, este, ponga una patrulla aquí, o ponga una patrulla allá o, o ponga a los policías en la calle, o ponga a caminar aquí, o ponga, o ponga roles así, o ponga roles asá la última modificación que intentaron hacer de roles policiales, les recuerdo eh, de ahí, tuvieron que casi una protesta de policías y una huelga de policías o sea, entonces no es endilgarle a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de la aplicación de la ley. No, no, nosotros estamos haciendo lo propio, la función que le corresponde constitucionalmente a la Asamblea Legislativa, que quizás ha sido lenta. Bueno, hay que recordar que en sesiones extraordinarias no hubo convocatorias de proyectos de seguridad y hay que recordar que hemos pasado por proyectos muy duros de más de 1.200 mociones que hemos tenido que ver en el plenario legislativo. Hey, hey, perdón, pero hey, ¿cómo hacemos? ¿verdad? ¿Ah? O sea, efectivamente, en lo que corresponde a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y doña Gloria y, y doña Priscila, que está aquí, que son miembros de esa comisión, no me dejan mentir, los informes de su comisión, de los proyectos que llegan a nuestras manos, salen rapidísimo, incluyendo, doña Pilar, a don Jorge Rojas y a don Alexander Barrantes, que son miembros de su fracción. Entonces el tema de los tiempos tiene que ver con un procedimiento ya establecido reglamentariamente que tiene que pasar por los jefes de fracción y conocido por el plenario a más bien yo le pido doña Pilar que aceleremos la agenda ya que usted también forma parte del grupo de jefes de fracción aceleremos la agenda para que esos proyectos sean conocidos lo más pronto posible por el plenario y, y, y que dejemos de llorar sobre la leche derramada y avancemos por la seguridad de Costa Rica Gracias doña
1: Amelia eh, Doña Pilar Cineros pide la palabra y también don Oscar Izquierdo Doña Pilar
6: también. Muchísimas gracias Muchísimas gracias. gracias doña Amelia Este, A ver, pronta y rápidamente diputado Campos vaya dígaselo al papá y a la mamá de Juliana vaya dígaselo debemos no, 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 de llorar ya, sobre no, no, la leche derramada no, 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 bueno, voy a, permitir
0: perdón, a permitir. Ese tiempo, perdón estoy hablando no, yo, yo no lo interrumpí no, no, diputado
6: Campos diputado Campos yo no lo interrumpí doña Amelia, tal vez pueda poner bueno, no, orden porque no, no, diputado no, no, Campos, yo lo dejé no, 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 hablar todo lo que quiso y él ahora no me deja hablar a mí, me parece una falta de respeto, yo lo respeté
1: dejemos que cada persona termine y la otra persona yo le doy el espacio para que pueda responder
6: exacto, muchas gracias doña Amelia muchas gracias, vea ¿cuánto es poco tiempo o mucho tiempo diputado Campos, cuánto es los proyectos fueron presentados hace más de seis meses y todos fueron convocados en extraordinarios todos fueron convocados en extraordinarios entonces hay que avanzar rápido sí, hay que avanzar rápido porque tenemos una emergencia de seguridad en este país, no es el avance normal que podemos darle a otros proyectos que no ocupan la prontitud de este, donde vemos cómo matan a mansalva a los jóvenes que se pelean la, la, el control de los barrios por la venta de drogas realmente ocupamos hacerlo lo antes posible tenemos un compromiso con nuestra gente, con nuestro pueblo, para eso llegamos a esta asamblea legislativa y yo creo que esto no admite demoras como dije yo anteriormente yo confío en Gloria Navas creo que no hay ningún diputado en la asamblea legislativa con mayor conocimiento que doña Gloria Navas para sacar adelante esto, pero hay que sacarlo ya realmente hay que sacarlo ya dejémonos de estar echándonos culpas admitamos diputado Campos y usted tiene que admitir que este es un problema tripartito de tres poderes de la república, si no Pres no estaría en este momento libre ¿Cómo se explica usted que está libre? Los policías, arriesgando su vida, lo agarran y a las horas está fuera. Perdón, eso ya no le toca al Ejecutivo. Es parte del, del compromiso del Poder Judicial. Y el compromiso nuestro como diputados es sacar lo antes posible estos proyectos de ley. Lo antes posible. Sin que eso quiera decir que tengamos que correr. Que los proyectos no vienen perfectos. Perdón, diputado Campos. Por eso nosotros somos el, 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 poder, el poder legislativo. A nosotros nos corresponde sacar los mejores proyectos, arreglar lo que viene malo, mejorar lo que es mejorable y sacar lo mejor para el país. Esa es nuestra función. Los proyectos no tienen que venir perfectos. Lo que tiene que venir es la intención. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero lograr. Y a nosotros como diputados, después de escuchar a todos los actores involucrados y a toda la gente que tiene responsabilidad en el problema de la seguridad del país, sacar el mejor proyecto posible. Eso es entonces yo no veo que hay ninguna complicación salvo que tenemos que asumir un compromiso absoluto contundente con la población de que vamos a sacar esto adelante, muchas gracias
1: bien, vamos con don Oscar Izquierdo, con doña Gloria Navas y luego le doy la palabra a Gilberto Campos si quiere participar don Oscar Izquierdo, adelante
4: eh, muchas gracias, vamos a ver, lo primero es que a mí me parece que hay temas que no se pueden tratar con tanta ligereza cuando hablamos de muertes de personas, es un tema realmente eh, muy doloroso que debemos de hacerlo con el respeto correspondiente. Eh, eso lo digo con el afán constructivo. Eh, hay proyectos de ley que se presentaron efectivamente y que tienen deficiencias, eh, que no se trabajaron en, las sesiones, en el periodo de sesiones extraordinarias, este, no es cierto que se hayan avanzado en, esas, en ese periodo de sesiones extraordinarias, estuvimos concentrados en, en un proyecto de jornadas 4 3 que nos absorbió muchísimo y no lo vimos en, en sesiones extraordinarias, pero bueno lo cierto es que aquí hay un tema que además Doña Amelia usted lo planteó al, al inicio eh, ¿Cuál es el, el tema central de esta semana? Bueno, esta semana tenemos muchos problemas ¿Qué, qué, qué ver? La semana anterior ha sido una semana realmente convulsa especialmente para el poder ejecutivo que me parece que ha tenido serios problemas eh, pero bueno eh, en mi caso soy diputado de la provincia de Cartago y he visto crímenes atroces como nunca en mi vida he visto en la provincia eh, el que se desató el, el la semana pasada en paraíso de Cartago eh, esto nos tiene que llamar a la reflexión urgente. O sea, estamos dando una, una. El país está entrando en una, una condición de colapso. De colapso. Esa es la realidad en materia de seguridad. Y si nosotros no nos ponemos de acuerdo como corresponde pero hay que ser transparentes, y hay que asumir la responsabilidad que le corresponde a cada quien. Al Ejecutivo tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Si quiere que le ayudemos, bueno, yo hablo en nombre de Liberación Nacional, por supuesto que le ayudamos, con todo gusto, tenemos gente muy preparada en materia de seguridad que puede brindar la mano, que puede ayudar, y estamos dispuestos a construir y a, y a aprobar los proyectos de ley que correspondan. Pero cada quien tiene que asumir la responsabilidad. El Ejecutivo es responsable de lo que está pasando. Y tiene que asumir la responsabilidad porque no ha abordado como corresponde este problema. Así que me parece que eh, tenemos que hacerlo como debe ser. En nuestro caso, eh, tendemos el puente a pesar de la dinamitación de puentes que se ha hecho en los últimos días de manera eh, poco usual o nunca visto, por lo menos de mi parte, de, eh, ejecutada por el por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? dinamitando todos los puentes habidos y por haber, con la Asamblea Legislativa y hoy, bueno, pues doña Pilar dice hay que construirlo entre todos, pero es difícil construir cuando eh, se rompen todos los canales de comunicación. Pero bueno, no importa, estamos dispuestos a construir lo que haya que construir. Primero Costa Rica antes que todo entonces cada quien que asuma la responsabilidad que le corresponde, el ejecutivo debe asumirla nosotros en la asamblea legislativa la asumimos no es cierto que se estén convocando proyectos de ley extraordinarias para de esta materia eh, uh -huh. así que nos hemos atrasado muchísimo en ese campo pero bueno, también nos hemos atrasado porque el ejecutivo no los ha convocado como corresponde eh, si hubiera sido prioridad, retira jornadas 4.3 y pone de primera, en primera línea el tema de seguridad eh, no fue así no estoy diciendo que sean culpables de nada, simplemente que esa es la realidad, ¿verdad? No podemos decir que sí se ha convocado y que ha sido prioridad porque no lo ha sido. Y luego, bueno, yo creo que hay que presentar proyectos de ley que sean, este, eh, que tengan algún nivel de madurez, eh, avance importante para que los costarricenses y en la Asamblea Legislativa podamos de verdad sacar leyes que sean eh, consecuentes con las necesidades del país. Pero además aquí hay una, otro tema central, ¿verdad? Es el discurso que manejamos de decir, bueno, es que meten a la cárcel y, y salen muy rápido y tal y cual. Yo creo que hay que entender que el problema de la seguridad es un problema mucho más integral, mucho más serio, mucho más trascendente de, de cuántas personas están o no están en la cárcel. Claro que sí, hay que reformar las leyes para que, para que la gente esté eh, en la cárcel como corresponde, los que deben de estar. Pero bueno, lo cierto es que en el caso nuestro de liberación eh, nos ponemos a la orden para poder construir, ¿verdad? A pesar de que eh, dinamitan los puentes y los vuelven a dinamitar una vez más, eh, yo espero que tengan la sabiduría, la eh, flexibilidad y la humildad de aceptar la ayuda. Eh, ofrecemos la ayuda de gente preparada, con conocimiento sobre materia de seguridad, que puede ayudar, y por supuesto que ofrecemos la ayuda desde la Asamblea Legislativa para hacer leyes que vengan a favorecer la seguridad de todos y todas las ciudadanas de este país, que nos merecemos vivir una vida muy diferente a la que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, don Oscar. Vamos con
1: doña Gloria Navas. Adelante, doña Gloria.
2: Muchas gracias, doña Amelia. Eh, quisiera aclarar varios aspectos de la intervención de doña Pilar, dicho esto con todo respeto eh, le agradezco el reconocimiento que me hace pero esto es un trabajo de conjunto, no es un trabajo de Gloria Navas nada más, sino de mucha gente que está detrás que está colaborando desde el Colegio de Abogados el Poder Judicial eh, y la actitud de las fracciones en estos temas, este es un tema de emergencia y como de emergencia debe que tratarse con una manera seria y muy responsable y no con el ataque. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones del diputado izquierdo y con don Gilberto en cuanto a la forma en que ellos han tratado este tema. Pero principalmente eh, tenemos que aclarar la forma y el idioma en que tienen que comunicarse en los diferentes poderes. Eh, el Poder Ejecutivo ha sido totalmente agresivo y ofensivo también con los términos con relación al Poder Legislativo, incluso ayer se me paró el pelo cuando escuché una de las tantas eh, grabaciones que se dieron eh, por el sábado que estuvimos en Punta Arenas, donde el presidente incluso nos llamó a nosotros jetones, ¿cómo, cómo es posible que, que utilice esa terminología? como este, esa terminología que insulte de esa manera, de, en esa forma no podemos hablar, y esto es un tema nacional, esto es un tema país, y en esto tiene que haber expertos también de lo que es objetivamente gravísimo que está pasando en este país, si no actuamos ya, no sé qué es lo que vamos a poder hacer, porque la inseguridad es necesaria para el desarrollo y la, y la seguridad es necesaria para todas las demás actividades de educación, de salud etcétera que tiene el país y la responsabilidad que tenemos todos los que estamos manejando la cosa pública con autoridad por otro lado es sumamente importante que debe conocerse cómo funciona, no sobre el poder judicial, sino el tratamiento del delincuente también eso es decir, que lo sueltan y que lo dice aquí, bueno es muy fácil decir eso y criticarlo, pero hay que revisar la resolución hay que revisar por qué el juez soltó a esa persona, hay que revisar si esa persona descontó de acuerdo con la ley el tiempo que tenía que descontar, si le hicieron estudios del Consejo de Tratamiento, si el Instituto de Criminología revisó ese informe y si el, el Poder Judicial intervino en la ejecución de la pena. Es que es una cadena de actividades sumamente importante en el tratamiento del tema de seguridad en Costa Rica de tal manera que yo eh, lo que creo es que debemos cambiar de actitud, no solo nosotros asamblea legislativa, tratar de ser más eficientes de lo que ya estamos pudiendo, también tomar en cuenta la población que con esos cuatro tres y todo ese montón de mociones bueno, trabajamos 12 horas diarias y no avanzamos por esa cantidad de mociones que se presentaron y era un tema, el laboral que no tenía ninguna importancia en relación ...con lo que es la seguridad... ...es una cuestión de prioridades... ...lo laboral había que atenderlo... ...pero cuáles son los, priori los temas... ...prioridades de Costa Rica... ...en este momento es entonces... ...la seguridad... ...la seguridad necesita rutas... ...y aparte de la ruta que esté fijando... ...el Poder Ejecutivo... ...y el Poder Legislativo... ...y el Poder Judicial... ...el Poder Ejecutivo tiene que hacerlo... Visua vis ...visualizarlo... ...hacerlo clarísimo... Y le, y le recuerdo a doña Pilar también dicho esto con todo respeto en cuanto al tema de las recompensas que es un proyecto bueno ahí hay un conceso de hacer un, un eh, texto sustitutivo, ¿por qué? porque el texto que envió el Poder Ejecutivo no llena los las, las requisitos de acuerdo con la ley entonces hay que cambiarlos eh, por ejemplo la protección de testigos también que se habla, sí, hay que proteger a los testigos pero por otro lado tampoco, y a eso fue objetado por el mismo, las mismas instituciones públicas, de que no se puede en ese tipo de recompensas estar eh, pagando dineros para los que denuncian. El otro de extradición que presentó es el segundo proyecto. La extradición no se puede hacer con relación a los costarricenses, sean nacionales o sean eh, extranjeros. Y el proceso de extradición requiere un trámite constitucional es sumamente engorroso y no es para allá, es más largo el tema este de la extradición. El otro proyecto que se presentó sobre las comunicaciones y la intervención, bueno, ese proyecto hay que hacerle un texto sustitutivo porque es muy flojito el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo. En cuanto a las armas, las armas es algo tan complicado que nosotros estamos tratando de buscar una serie de opiniones a eso respecto eso, al respecto no es una cuestión de un día para otro de que hay que quitar armas así no, no, no es así de fácil eh, es, es un proyecto que necesita adiciones y mayor estudio las plataformas que se han presentado no son suficientes por parte del poder ejecutivo en, en, en fin eh, el tema de la, la parte administrativa en cuanto a la cárcel es eso es más que todo un problema administrativo de la Dirección General de Adaptación Social, no tanto el tema de las leyes como tales, es cómo está funcionando el, el, el sistema en este momento y qué políticas se pueden utilizar para mejorar el sistema, pero hay que conocer lo que, conste, lo que significa en un país un sistema de, eh, de, de, de temas relacionados con desde el inicio en que se comete un delito de la prevención, la investigación luego la etapa de juicio, la etapa de apelaciones y luego la etapa del administrativo con eh, la intervención del de Ministerio de Justicia de manera que eso hay que analizarlo, estudiarlo y entenderlo para manejarlo Me parece que no es tiempo para hacer discursos aquí eh, de, de campaña, sino que tenemos que hacer el trabajo de una manera muy seria y por favor que el Poder Ejecutivo establezca los puentes para poder comunicarnos y hacer el trabajo y que se deje de esos insultos, eso me parece que es totalmente inconveniente y no sirve a la educación del país
1: Muchas gracias a doña Gloria Nava no sé si don Gilberto Campos quiere tiene la oportunidad de, de sí. a, a hablar sí,
0: ahorita gracias. si quiere Bien. don Gilberto eh. ¿Hola? ¿Me, me adelante gracias. Sí
1: señora, adelante
0: Bien. Vean, con, con el tema de, rápidamente, porque quisiera más bien profundizar en, en, en el fondo de los proyectos y de la agenda en materia de seguridad, más allá de la retórica que acompaña esto, eh, cuando un proponente eh, presenta un proyecto a la Asamblea Legislativa, eh, tiene que ajustarse a varias cosas. Primero, a la ciencia y la técnica, y presentar un proyecto bien hecho. ¿Por qué presentar un proyecto bien hecho es tan importante? Bueno, primero porque le ahorra tiempo y dinero a los costarricenses, porque un proyecto mal hecho y en donde los diputados tienen que invertir muchísimo tiempo en arreglarlo, le cuesta plata al pueblo de Costa Rica. En segundo lugar, eh, porque yo conozco, en mis más de 25 años de conocer la Asamblea Legislativa, eh, muchísimos proyectos archivados con buenas intenciones y mal redactados. Eh, que perdieron tiempo en el proceso legislativo justamente porque estaban mal redactados, eh, y en tercer lugar porque permite una discusión técnica y la búsqueda de acuerdos basados en esa técnica y alejados de posiciones eh, políticas y en muchos casos politiqueras pero quisiera señalar dos temas más para, para, para enfocarme quizás en el fondo del tema, está el proyecto de ley 23.714 es un proyecto de este servidor eh, es un proyecto que se llama Ley para el Enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas ese proyecto de ley justamente lo que pretende es aislar el, el gran problema que tenemos hoy, que es el tema de la, de sicariato, del sicariato del, de la pelea por territorio de las bandas narcotraficantes de toda esta cuestión aislarlo de todo el resto de los casos que se tramitan a través del código procesal penal y trasladarlo Ajá. a un área específica en esta materia, que le daría muchísima más velocidad, agilidad eh, y capacidad de resolución al Poder Judicial en estas causas. Vean, eh, nada más hay que, hay que observar que eh, mucho del, del, de la ola de criminalidad y, y de las muertes que en este momento están ocurriendo, los más de 600 y el resto de asesinatos en el país, eh, tienen que ver con la narcoactividad. Eh, y este asunto, este asunto, eh, hay que aislarlo como un fenómeno eh, eh, criminológico particular, eh, sacarlo de la aplicación de las leyes comunes, porque hoy por hoy, por ejemplo, eh, el mismo código procesal penal se utiliza para eh, enjuiciar a, un, a una persona que cometió una estafa de dinero, etcétera, que a un sicario. Eh, Entonces, hay que aislar los problemas, la sociedad tiene que avanzar en función de reconocer que este tipo de problemas hay que tratarlos diferente con mucha más agilidad y en eso estamos trabajando y en eso estamos trabajando los miembros de la comisión de seguridad y narcotráfico y estoy seguro que casi toda la asamblea legislativa y otro elemento más tiene que ver con el uso de las armas decomisadas vea eh, le voy a dar un ejemplo de por qué hay un hay un tema un, un tema como este, por ejemplo, no puede verse a la ligera, como lo decía Doña Gloria, Don Oscar y, y a los demás compañeros, porque cuando usted decomisa un arma, no es tan fácil de agarrar, le quité esta AR-15 al narco y se lo voy a dar a las fuerzas policiales, no, no, tiene que haber una investigación, un estudio, un análisis sobre esa arma, ¿verdad?, hay que hacerle modificaciones, hay que hay que, hay que, ver, hay que ver el tema de las, de las guías, incluso de las, de las marcas y las y las y las eh, los rastros del arma y demás, eh, bueno, todo eso, la serie, todo eso tiene que hacer con un procedimiento que es caro y muchas veces hacer todo ese procedimiento de análisis recuperación del arma para dárselo a la, a la policía, se llama SOIJ, Fuerza Pública, de ahí, es más caro que comprar un arma nueva eh, entonces este tipo de cosas, este tipo de ejemplos que tienen que ver de manera técnica y profunda en una discusión que subyace a la materia de seguridad en nuestro país no puede verse a la ligera hay que verlo desde el punto de vista de una política de Estado y ahí es donde yo coincido plenamente, tenemos que verlo todos los poderes de la República, pero hay que verlo con fundamento, hay que verlo eh, con, con, con paciencia, hay que verlo eh, estableciendo comunicaciones eh, técnicas, pero principalmente atravesando puentes robustos y no necesariamente que a medio puente de ahí se le caiga un bastión. ¿no? Eh, entonces, el tema tiene que ver necesariamente con eh, la necesidad urgente de atender estos temas, ahí está la agenda la está trabajando el Congreso la, la está trabajando la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, hay muchos proyectos ya listos para plenario y más bien eh, ahora es mano, en manos de los jefes de fracción que se requiere que esto avance gracias señora.
1: Bueno, muchas gracias parece que ya todos los diputados conversaron sobre el tema como la gente nos está diciendo ahorita ¿Qué tema más importante y qué dicha que llegaron todos los diputados hoy eh, con conocimiento del tema? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ahí la demanda está de parte de los costarricenses, de parte de los OIJ, con los proyectos que tienen que ver con el, con el poder de, eh, legislativo que están ahí, pero también hay otras demandas que se hacen al Poder Ejecutivo. En fin, vamos a ver qué pasa porque… De verdad que las cosas que han pasado últimamente nos tienen golpeados, muy golpeados, de ver que Costa Rica, o sea, cada vez va peor en la manera, en la forma en que están asesinando a la gente. Qué barbaridad. Y delante de otra gente, a vista y paciencia de las personas. O sea, sí, claro que nos tiene angustiados y preocupados. Pero le agradezco a todos los diputados a Gilberto Campos, Priscila Vindas, Oscar Izquierdo, Alejandro Pacheco, Gloria Navas y a Pilar Cineros, que hayan estado con nosotros esta mañana en el programa. Así que vamos a ir a una pausa, como siempre les digo, nuestros patrocinadores son importantes también en este programa. Vamos a ir a la primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el Tribunal Supremo de Elecciones. Es fecha importante, el mes de, de octubre.
7: Eh, muy buenos días, doña Amelia. Un gusto compartir con usted y con todas las personas y, y la audiencia de, de su programa. Eh, efectivamente, doña Amelia, este ya vamos eh, cumpliendo las etapas establecidas en el cronograma electoral eh, con miras a eh, los comicios que se celebrarán el 4 de febrero del eh, próximo año. Eh, dentro de las etapas que ya se van concluyendo, tenemos que eh, al primero de octubre era el último día que tenían los partidos políticos para celebrar sus asambleas, eh, tanto cantonales y asambleas de ratificación de candidaturas, eh, con miras a postular este, sus nóminas para el próximo proceso electoral. Eh, lo que sigue ahora entonces es que del 4 al 20 las agrupaciones políticas eh, podrán ya presentar la solicitud de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, muy importante indicar que lo que harán los partidos políticos es presentar las solicitudes de inscripción para que eh, posteriormente la administración electoral, entiéndase la dirección general del registro electoral emita una resolución en la que indique si eh, la candidatura es inscrita o es eh, denegada este periodo se va a abrir del 4 al 20 de octubre hasta las 3 de la tarde ya a partir de las 3 de la tarde se inhabilita la plataforma eh, mediante la cual los partidos políticos pueden presentar sus candidaturas tal como se hizo en el año y para las elecciones municipales 2020 como se ha venido realizando en los procesos también a escala nacional a la presidencia de la república, el envío de las nóminas o de las listas de candidatos únicamente se hará en los formularios habilitados por el Tribunal Supremo de Elecciones este envío se hace mediante una plataforma eh, es únicamente virtual no vamos a hacer recepción de documentación física salvo eh, documentación que respalde la designación de las candidaturas pero las nóminas como tales o las listas de candidatos únicamente se hacen a través de esos formularios ya a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia se ha dado capacitación a los partidos políticos, estamos en la etapa de eh, solicitud y envío de usuarios a, los, a las agrupaciones políticas y entonces pues eh, estamos en ese periodo, estamos próximos a la apertura que se da con la convocatoria de elecciones que tendremos ese 4 de octubre y el periodo cierra el 20 de octubre
1: vamos a ver eh, cómo se ha comportado de acuerdo a lo que pasa en el proceso electoral en este momento cómo ha sido el comportamiento de los partidos políticos
7: eh, sí doña Amelia eh, mucha actividad eh, básicamente en el último mes y medio hemos estado fiscalizando en promedio alrededor de 100 150 asambleas eh, partidarias eh, llegando a un tope eh, como en algunas semanas de 250 y en las últimas semanas este, ya básicamente los partidos han ido eh, realizando el proceso de ratificación de candidaturas por parte de la asamblea superior, debemos recordar que en el caso de los partidos inscritos a, a escala nacional y a escala provincial tendrán que realizar sus asambleas cantonales y además los partidos políticos deberán eh, ratificar las designaciones por parte de la asamblea superior. Eh, la actividad ha estado muy intensa de los partidos políticos, hay algunos que bueno han esperado un poquito las últimas semanas y eso ha intensificado pues, la labor de fiscalización por parte del Tribunal Supremo de Elecciones esperaríamos y tenemos alguna proyección de que para estos comicios puedan participar alrededor de 84, 85 partidos políticos, podría ser una cifra más o menos, pero este, conforme a las mediciones que ya hemos hecho, las fiscalizaciones de asambleas, se esperaría una participación aproximada de ese rango y este, una postulación de alrededor de unos 35.000 a 40.000 candidatos eh, que posteriormente pues nosotros tendremos que revisar que individualmente cumplan los requisitos y además a nivel de las nóminas que se cumpla con los temas de eh, paridad horizontal, que será la primera vez en que será aplicada esta este requerimiento y eh, también tendremos que verificar el cumplimiento de la ley de no reelección de autoridades municipales tendremos que verificar el que se cumpla con la paridad eh, vertical así como eh, con el mecanismo de alternancia y que de manera individual también cada candidato pues cumpla sus requerimientos
1: ok aquí estoy eh, discúlpeme pero el Ministerio, de Salud, el Ministerio de Salud acaba de pasar un comunicado sobre el aumento en el número de casos de hepatitis C, que es importante, ahorita se los vamos a dar a conocer en detalle. Seguimos conversando con doña Marta Castillo, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. En estas fechas en que estamos viviendo eh, el proceso electoral, Doña Marta, ¿cuáles serían aquellas situaciones preocupantes para el tribunal o que habría que denunciar ante el tribunal? ¿Qué tipo de situaciones?
7: Eh, bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es una labor de verificación de, de requisitos legales y pues cada nuestro sistema este electoral eh, garantiza a cada ciudadano pues la tutela de sus derechos fundamentales, eh, tratándose de actividades partidarias, si alguna persona considera que ha sido eh, lesionada alguno de sus derechos, generalmente plantean algún tipo de acciones de nulidad o recursos de amparo, pero eh, generalmente doña Amelia, eh, las, las elecciones y creo yo en la vocación que tenemos los ciudadanos costarricenses este transcurren con con este un, una relativa calma, obviamente este es muy importante la información que se dé a la ciudadanía de quiénes son los candidatos que se van a, a postular y generalmente a nivel de de los cantones hay muchas organizaciones sociales y demás que organizan debates y es muy importante entonces que se conozca las personas que al final de este proceso resulten inscritas para los procesos, este eh, para el proceso municipal. En algunas ocasiones se presentan también algún tipo de denuncia de beligerancia pero en realidad, doña Amelia, este, son no no es un alto número, sino que eh, más bien los ciudadanos y nos preocupamos y el llamado del tribunal siempre es a que nos aboquemos a conocer cuáles son las personas que van a postular en los partidos políticos y además de eso, este, que nos interesemos en ir a votar es el 4 de febrero del 2024.
1: estoy leyendo aquí algunas preocupaciones de las personas sobre lo que está pasando en algunos partidos y, men y mencionan aquí vamos a ver, dice si la campaña comienza el 4 de octubre ¿por qué hay partidos políticos que ya pusieron vallas publicitarias sobre casas y, y calles? ¿eso es denunciable? pregunta una persona
7: eh Vamos a ver, el tema de eh, la propaganda, debemos recordar que en nuestro país no existe censura previa y que entonces este hay algunas agrupaciones que, que se adelantan un poco en la colocación de vallas, sin embargo, las inscripciones eh, oficiales de candidatos se darán hasta que exista una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones en la cual se indique que este, eh, la persona ha sido inscrita. Si existe una restricción en colocar propaganda en lugares eh, públicos como, eh, qué sé yo, puentes, este, eh, vías públicas, señales de tránsito, ahí sí existe eh, una posibilidad de hacer la denuncia correspondiente y el tribunal da, da el debido proceso a la, a la agrupación política y puede ordenar el retiro de signos externos en este tipo de, de lugares. Aquí pregunta otra persona, vamos a ver,
1: que hay algunas preguntas que ya fueron contestadas. Aquí pregunta una, una persona, Dime nada más un momentito. Es legal que un partido elija un candidato a alcalde. Es legal que un partido elija un candidato a alcalde que no fue ratificado en su cantón.
7: Eh, hay toda una, una regulación en cuanto a, la a las disposiciones que deben seguir los partidos políticos para designar sus candidatos. Existen disposiciones a nivel legal y también a nivel de eh, los estatutos internos. Entonces, eh, generalmente los candidatos que van a ser propuestos para las elecciones municipales son designados en asambleas cantonales conforme a la reglamentación interna de cada partido. Esa, este, eh, esa designación que hace la asamblea cantonal en el caso de los partidos inscritos a escala provincial y a escala nacional debe ser ratificada por la asamblea superior y existe la posibilidad de que la asamblea superior no ratifique a un determinado candidato, en este caso la jurisprudencia del tribunal supremo de elecciones ha establecido que existe la posibilidad de que si la asamblea superior no ratifica a ese candidato eh, entonces sea la asamblea superior, sea la asamblea nacional o la asamblea provincial la que determine designar a otra persona en lugar de esta persona que no ha sido ratificada, eh, Pudiese ser por diferentes circunstancias, una de ellas que se determine que no cumple el requisito de inscripción electoral, que la persona haya renunciado o que definitivamente la Asamblea eh, nacional considere que es una persona que no está cumpliendo los requisitos internos o que no es una persona que represente la ideología eh, partidaria, entonces en ese caso nuestra legislación el código electoral y además la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones de las normas electorales posibilita que la Asamblea Nacional se separe por decirlo de alguna forma de la decisión o las postulaciones y designaciones que ha hecho la Asamblea Cantonal. En estos casos, entonces sí podría ser que la Asamblea Nacional no ratifique una persona designada por la Asamblea Cantonal.
1: En caso en que ocurran cosas de ese tipo, ¿quién tiene que intervenir? ¿El Tribunal Supremo
7: de Elecciones? Eh, sí, doña Amelia, nosotros lo hacemos de, de oficio, por eso le decía que del 4 al 20 lo que se da es una presentación de listas de candidatos y nosotros empezamos a hacer toda esa verificación nosotros hacemos la verificación de que las personas que vengan en los formularios sean las que ha designado la asamblea cantonal y que esas mismas personas sean las que hayan sido ratificadas por la asamblea superior. Si notamos que existe algún tipo de discordancia, entonces tenemos que examinar si fue que la asamblea superior específicamente decidió sustituir a una persona designada por la asamblea cantonal, independientemente del, del puesto en que esta persona haya sido postulada. Nosotros hacemos esa verificación de oficio y este, entonces se respetará la voluntad de la asamblea superior en este caso.
1: Muchas gracias, muchas gracias a doña Marta Castillo, jefa del Departamento del Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a hacer otra pausa aquí en el programa y ya regresamos con ustedes con más. Amigas, amigos, habíamos invitado al programa desde muy temprano ayer al presidente del partido que me equivoco cada vez que lo, pronuncio, que lo, que lo, que lo presento, pero quiero ser bien... Eh, no equivocarme, por supuesto, porque no se trata de, de eso. Eh, Federico Cruz se llama el señor y es el partido rodriguista. Resulta que no me, me, no me contestó, entonces llamé a la secretaria del partido aquí, Costa Rica Amanda eh, y me dijo que ella no podía participar en el programa por, de, por cuestiones laborales, le pedí entonces que se había manera de que una persona del partido aquí Costa Rica Manda estuviera con nosotros y me dijo ya tarde en la noche que no, que no había sido posible. Entonces, como ellos finalmente no atendieron a la prensa, hay muchas eh, noticias relativas al tema. Una de esas es la crónica de un periodista de ameliarueda.com que estuvo ahí hasta más allá de la una de la mañana esperando que cumplieran la promesa de atender a la prensa y no lo hicieron así dice la, la crónica en el partido rodriguista la opacidad y el desorden mandan mientras su presidente presuntamente huye por la puerta de atrás para no dar explicaciones la asamblea nacional de aquí Costa Rica manda ratificó un número indeterminado de candidaturas a las elecciones municipales del 2024 y el partido no confirmó oficialmente ninguna papeleta. Dice el periodista Alessandro Solista, Tras prometer por medio de un interlocutor que daría declaraciones después de que finalizara la maratónica Asamblea Nacional de 10 horas de aquí, Costa Rica, Amanda, Celebrada este sábado 30 de septiembre, el presidente del partido, Federico Cruz, se escabulló se, presuntamente por la puerta trasera del Salón Tropical del Hotel Radisson en San José. En dos ocasiones, el subsecretario de aquí, Costa Rica Amanda, Joseph Mendoza, afirmó a AmeliaRueda.com que Cruz atendería a la prensa al fin de la jornada. La primera vez lo prometió sobre las 3 de la tarde y la segunda alrededor de la una de la mañana de este domingo primero de octubre, coincidiendo con el inicio y fin de la asamblea en la que se adoptaron acuerdos que este medio no pudo constatar. El partido debió ratificar este fin de semana todas sus candidaturas a las elecciones municipales del 2024. A su salida, Mendoza no supo precisar en cuántos cantones competirá la marca, pero prometió que enviaría la información oportunamente. Amelia AmeliaRueda.com no pudo verificar con el partido ni una sola candidatura ratificada, estando ahí permanentemente afuera de la Asamblea, en el Hotel Radio. Ni siquiera las tendencias que se congregaron en el lobby del hotel durante esas largas horas tenían claro el panorama en ocasiones. Hubo quien anunció como ganadora una candidatura que después algún delegado negó. Hay candidatos aparentemente muy consolidados o más consolidados que otros, pero el partido no ha informado de manera oficial qué fue lo que eligió, a quiénes eligió. A la 1 y 22 minutos de la mañana, un oficial de seguridad del hotel, que no quiso ser identificado, afirmó que Cruz seguro salió por la puerta de atrás del salón. El también publicista, o sea Cruz, no contestó llamadas telefónicas ni mensajes de, de, mensaje de texto como ha sido usual ante las comunicaciones que ha intentado establecer Ameliarueda.com con él en los últimos meses. Ni nosotros tampoco tratamos de tener esa comunicación con él y no nos fue posible. Los hechos contrastan con su discurso del 5 de octubre, cuando nueve diputados oficialistas anunciaron su apoyo a Costa Rica Manda. Ese día Cruz dijo, consideramos la transparencia como el pilar central de una sociedad justa y equitativa. Nos comprometemos a hacer un movimiento político abierto y accesible para todos los ciudadanos. En esa ocasión, el presidente del partido profundizó en su visión de transparencia. Cada decisión estará respaldada por procesos claros y verificables. Abogaremos por una gestión pública transparente y rendición de cuentas en todos los niveles gubernamentales y lucharemos finalmente o firmemente contra cualquier manifestación de corrupción. Pero no nos atendió, señor Cruz. El proceso de ratificación de las candidaturas este sábado fue todo menos claro. En la última semana, algunas precandidaturas utilizaron la palabra corrupción para describir la, la supuestas irregularidades en asambleas cantonales que no se realizaron o que se llevaron a cabo de forma cuestionable. El partido que prometió ser un faro de la transparencia no se ha referido aún a los señalamientos. El balance informativo al que deben aspirar los medios de comunicación es imposible si una de las partes es difícil de localizar y si se prometen declaraciones que a la hora de la hora el líder del partido escape por, y que a la hora de la hora el líder del partido se escape por la puerta trasera. Los señalamientos de aparentes irregularidades también se dieron el propio día de la Asamblea precandidaturas de San José y Alajuela, por ejemplo, a las que supuestamente les informaron que habían perdido entre otras papeletas, denunciaron una serie de decisiones en apariencia arbitrarias por parte del partido para dejarles al, para dejarles fuera de la contienda. En ese sentido, el momento más memorable fue la jornada cuando Douglas Altamirano, precandidato por San José, aseguró a las siete y media de la noche que la candidatura de ese cantón lo había ganado supuestamente alguien llamado Johnny Chávez, que no figuraba en las tendencias que hasta ese momento habían surgido en la ciudad capital. «Ellos anduvieron siempre en un túnel de oscuridad», dijo Altamirano, sobre los dirigentes del partido mientras daba declaraciones a la prensa. Otras personas que estaban alrededor espantaron a otras personas que querían hablar y llamaron a alguna de ellas corrupta y vendida. Altamirano siguió hablando con la prensa y aseguró que, que tiene grabaciones que prueban que Rodrigo Chávez le pidió a Cruz formar el partido. Cruz, conocido como Choreco, no solo es el presidente de aquí Costa Rica manda en octubre del 2021 este publicista se convirtió en el estratega de la campaña que llevó a Chávez a la presidencia el relato de ambos es que no se conocían de antes pero que se hicieron amigos en la campaña hoy Cruz es uno de los hombres más cercanos al presidente fíjense que Estamos leyendo toda la crónica porque vale la pena que alguien que estuve allá nos cuente qué fue lo que pasó. ¿Verdad? O sea, eh, la simpatía con Chávez no parece haber mermado, pero la transparencia fue solo un espejismo verbal de cruz, un anuncio de un producto que vende algo que el producto no da. Esta nueva manera de hacer política a la que aludió Cisneros hace solo dos meses, Parece ser un tanto opaca. El disenso se acalla y se ignora a la prensa o a una parte de ella. Dice aquí Alessandro Solís, en el imaginario ideológico construido en torno al apoyo a Chávez, se más o menos entiende que está bueno tomarle el pelo a la prensa y salir por la puerta de atrás. Los más fieles al rodriguismo reirán y celebrarán si se enteran de esto y respaldarán estas actuaciones, pero no se entiende el darle el mismo trato a algunos simpatizantes del partido. Una escena casi a la una de la mañana lo demuestra. Un precandidato alcalde cuya identidad se reservó dijo haber sido informado de que había perdido de que había perdido en su aspiración a encabezar la papeleta de un cantón cartaginés porque no había enviado el documento de su candidatura al el correo electrónico del partido, pese a que la había entregado en físico. Corrieron allí por email pero no había nada que hacer. Y ahí se dio el insólito momento en el que un militante de aquí, Costa Rica, manda, y un representante de la prensa, para algunos canalla, sintieron empatía el uno por el otro y se reconocieron como seres humanos iguales, confundidos, cansados y francamente con una sensación de haber sido irrespetados, que no lograron sacudirse de esa sensación. Vean ustedes. Y hay comentarios un poco más serios, firmados también por otras personas, pero realmente, amigas y amigos, eh, no entendemos muy bien qué fue lo que pasó. No entendemos muy bien qué fue lo que pasó, por qué no atendieron a la prensa, por qué nos contaron qué había pasado, que me parece también importante, y al final no pasó nada de eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hoy irán a atender, alguna hora irán a atender, nos irán a conversar sobre lo que pasó... pues no sabemos, la verdad no sabemos, pero sí que ha habido comentarios sobre el tema que hablan no solamente de posiciones antagónicas al interno del partido, que eso pues fue obvio durante el sábado, sino también de qué fue lo que pasó con el tema de que se suponía que iban a ir unos candidatos que ya tenían el santo y seña, el visto bueno, los votos para hacerlo y que al final no fueron. Esos son parte de las conversaciones que desde el, que todo el día del domingo, y por supuesto que hoy en la mañana se mantienen a la espera de tener alguna eh, posición diferente del partido aquí Costa Rica mandan y que finalmente el señor Cruz hable con la gente y le diga qué fue lo que pasó, sobre todo con la prensa que continuamos esperando. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos de nuevo con ustedes. Aquí me dicen, doña Amelia, es verdad todo lo que se ha dicho. Un transitorio, le estás refiriéndose a la asamblea de aquí Costa Rica manda. Un transitorio que le quita el derecho a los militantes a asambleas cantonales para poder elegir. 2. el transitorio decía que solamente los que integraban una papeleta podían actuar como militante para votar. 3. todo fue colocado a dedo en las papeletas. 4. en los cantones que se organizaron con una segunda con una segunda tendencia les bloquearon la posibilidad y sí ganaron. En la Asamblea Nacional la rechazaban y nombraron a la papeleta que se había construido previamente esto fue completamente antidemocrático y nunca se le permitió al pueblo elegir a sus representantes locales dice esta persona que estuvo ahí y que está molesta por lo que pasó, pero cómo es que puedan pasar esas cosas bueno, por eso digo que sería muy interesante poder conversar con el señor Cruz pero todavía, que sepamos, no ha respondido eh, positivamente a las peticiones que le han hecho. Bueno, este compañero nuestro, les dije, estuvo hasta la una y resto de la madrugada esperando. Eh, comunicado oficial del 22 de septiembre. Aquí me mandan el comunicado oficial en el sentido de que no se cumplió con lo que, con lo que dice aquí. Primero, participación con militancia, pero esta vez en las elecciones municip municipales. Proceso democrático con papeletas para las elecciones municipales. O sea que incumplieron con lo que habían prometido que iban a hacer. Esto me lo están mandando en un comunicado en este momento. Agradezco a las personas que tienen la confianza de hablar con nosotros y plantearnos qué fue lo que pasó. Lo agradezco de verdad porque son gente confiable que lo que nos está diciendo no es un invento y que está eh, pro, pues, deseando sin duda alguna que se, conozca, que se conozca sobre el tema. Antes les había dicho que les iba a ampliar detalles sobre un, eh, información que manda hoy a allá, que me, lo que me mandaron fue el transitorio. Muchas gracias, señor. Aquí me dice, autoridades de salud alertan por aumento en el número de casos de hepatitis. Hoy, las autoridades del Ministerio de Salud hacen un llamado a la población a raíz del aumento de casos por hepatitis. Se, a septiembre del 2023 se han registrado un total de 1.435 casos de hepatitis A confirmados por laboratorio representando un aumento constante durante el presente año en comparación con el año anterior en el que se diagnosticaron 118 casos en total, oiga, para una diferencia de 1.317 casos confirmados, Santísima. Similar comportamiento se presentó en el año 2019 con 1.584 casos totales. A la Semana Epidemiológica 39 del presente año, la provincia de San José reporta la mayor cantidad de casos confirmados por laboratorio para un total de 960 casos. En segundo lugar, Alajuela con 167 confirmados. Y en tercer lugar, la provincia de Heredia con 94 casos confirmados. La provincia con menor casos confirmados es Punta Arenas. Bendito sea Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está esto? ¿Qué? ¿Cómo está esto? Claro que el tema es que les prometieron a los de aquí Costa Rica manda que las cosas iban a pasar de una manera, pero no pasaron de esa manera. Así, en, en español, no pasaron de esa manera. Mucha gente se sintió traicionada, se siente traicionada en la mañana de hoy y dice que los nombramientos se dieron a dedo y a dedo se quedaron. No nos han comunicado a los periodistas para poder informar a ustedes qué fue lo que pasó o quiénes están integrando las papeletas. O sea, ese es un, un trabajo que deberíamos conocer a esta altura, no nos lo han comunicado. Entonces, por eso nosotros no se los hemos comunicado a ustedes. Pero así están las cosas. Aquí, como les dije, me mandaron el transitorio del 22 de diciembre que decía que el partido, que el partido aquí Costa Rica manda se complace en compartir información esencial acerca del proceso de las asambleas, asambleas cantonales electivas. Un componente fundamental de nuestro compromiso son la transparencia y la democracia en la política local, una igualdad de tratos para todos. Bueno, quiero decirle al, al Partido Costa Rica Manda que mandó este comunicado, que eso no lo cumplió, no cumplió. Entonces estaremos atentos a ver cómo se desarrolla la comunicación y la información en el día de hoy. Hoy se anunció el Nobel de Medicina también, la bioquímica húngara Catalín Caricó y el investigador estadounidense Drew Weissman ganaron este lunes el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento sobre el ARN mensajero, que abrieron la vía para el desarrollo de las revolucionarias vacunas contra el COVID-19. Los científicos contribuyeron al desarrollo a un ritmo sin precedentes de una vacuna durante una de las mayores amenazas para la salud de la humanidad en los tiempos modernos, dijo el jurado del premio Nobel. Al elegir estos investigadores que estaban en la lista de favoritos, el Comité del Nobel en Estocolmo rompió con su tradición de reconocer trabajos con varias décadas de trayectoria. Caricó de 68 años y Reisman de 64 trabajan juntos desde la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y ya ganaron varios galardones por sus investigaciones, incluyendo el premio Lasker Award, que es percibido como un precursor del premio Nobel. Y tenemos esta información, la Nobel de Medicina Caricó, Recuerda a su madre que siempre creyó en eso, en ella, pese a las decepciones, dice. La bioquímica contó a la radio sueca que él, al principio no creyó la noticia, que al principio no creyó la noticia, reaccionando con una carcajada ante el anuncio del jurado del Comité Nobel del Karolinska Institut. Embargada por la emoción, terminó exclamando, «Creo, creo, increíble». Lo primero en, que lo, en lo que pensó fue en su madre. Ella escuchaba los anuncios del comité cuando yo todavía era profesora hace 10 años y me decía, «Igual pronunciarán tu nombre. Escucharé cuando hagan ese anuncio». Lo escuchaba todos los años. Desafortunadamente, hace cinco años murió a los 89 años quizás nos escucha desde el cielo afirmó Caricó premio Nobel de Medicina seguro que sí y lo está celebrando el mamá de Caricó allá en el cielo amigas y amigos se nos acabó el tiempo ya nos vamos, esperamos haber cumplido con ustedes nos siguen enviando información de la asamblea de Costa Rica manda donde dice que la participación con militancia fue, en, por esta vez, en las elecciones municipales. En las asambleas cantonales solo tienen la posibilidad de participar como militantes las personas que figuren en las papeletas electorales que presenten al partido, cumpliendo con los requisitos y los que formen los comités cantonales o nacionales ratificaban en seis ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Señores, esto no termina todavía. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a, a mañana a celebrar con ustedes los 27 años de nuestra voz. Muy orgullosa. Muy orgullosa. Eh, también vamos a celebrar no les digo el número exacto, mañana se los doy de que son más de 15 años que celebra ameliarrueda.com y eh, Qué belleza, qué belleza poderlo celebrar con ustedes, amigos y amigas. Nos vamos hasta mañana y los dejamos en compañía de los compañeros de deportes aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.